0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Back on Track Podcasts. Wie schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast. Ich beginne heute gleich mal mit einer Ankündigung, denn es gibt was Neues. Ich habe mir überlegt, wie ich dir mehr die Möglichkeit geben kann, über die Themen des Podcasts vielleicht etwas mitzuentscheiden oder einfach mit abstimmen zu können. Und deshalb... Schau gerne mal in die Show Notes, da findest du einen Link. Und unter diesem Link kannst du ab jetzt jede Woche einmal abstimmen. Ich werde zwei, drei Themen vorschlagen und ihr könnt dann abstimmen, was ihr jetzt am liebsten als nächstes hören würdet. Und dann schaue ich einfach mal, wie eure Meinung so zu den Themen ist und ob sich da Muster ergeben oder nicht. Denn ich habe gesehen, es gibt definitiv drei Folgen, die sehr herausstechen, was die Höreranzahl so angeht. Und genau, vielleicht können wir über diese Methode gemeinsam herausfinden, ja, ob es da eine konkrete Richtung gibt, über also hin zu Themen, die euch besonders interessieren. Weil letztendlich soll das hier ja natürlich für euch sein. Genau, das heißt, wenn du mit abstimmen möchtest, welches Thema nächste Woche dran ist, dann klick auf den Link und gib einmal deine Stimme ab. Es ist wirklich nur, es sind zwei Klicks, also du musst das Thema anklicken und abschicken. Und wie gesagt, jede Woche wird es da jetzt neue Vorschläge von mir geben. So, dann starten wir jetzt mal mit der heutigen Folge. Und zwar geht es heute um Entscheidungen, um den Stressfaktor Entscheidungen, denn eine Entscheidung treffen zu müssen, kann oftmals viel Stress und Druck auslösen. Besonders, wenn es wichtige Entscheidungen sind, also die wir selbst als wichtig einstufen. Oder wenn es dringende Entscheidungen sind, aber auch, wenn es Entscheidungen sind, die eigentlich gar nicht so wichtig sind und so gravierend und lebensverändernd sind, wir sie aber dennoch immer weiter vor uns herschieben und sie uns begleiten im Alltag, über Wochen oder Monate, weil wir diese Entscheidung nicht treffen wollen. Vielleicht auch eher unbewusst, dass wir gar nicht so genau hinschauen, dass es jetzt eigentlich nur noch eine Entscheidung ist. Es kann sich einfach um ein Thema handeln, was uns stört, was uns belastet und wir dennoch dranbleiben, es weitermachen und durchziehen, statt eben diese Entscheidung zu treffen, nein, ich möchte das nicht mehr, ich möchte etwas anderes. Egal, um welche Entscheidung es sich handelt, es gibt so ein paar Kniffe oder Tipps, die ich dir dazu einfach mitgeben möchte, wie du eine Entscheidung für dich finden kannst. Als erstes möchte ich dir raten, deine Optionen auf zwei zu minimieren. Also wirklich mit Ausschlussverfahren, kannst du auch gerne Pro- und Kontralisten machen oder also dir die, die Optionen gegenüberstellen oder du hörst einfach auf dein Gefühl, aber reduzierst auf zwei Optionen, die für dich noch am ehesten zutreffen, wo du am ehesten denkst, ja, okay, das, das wäre eine Option. Oftmals ist es ja auch so, dass es, dass es eine Entscheidung zwischen, ja, mache ich es oder nein, ich mache es nicht, ist, dann hast du eh nur diese zwei Optionen aber reduziere die Baustellen ähm, im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt kannst du überlegen, welches Entscheidungsmuster du bisher in deinem Leben gefahren bist. Also bist du eher ein Kopfmensch oder bist du eher ein Gefühlsmensch? Und wie gut sind deine Entscheidungen im Endeffekt für dein Leben gewesen? Du kannst das erstmal anhand von großen Meilensteinen analysieren, also zum Beispiel ähm, ja. Studiengang oder Ausbildungsplatz oder Jobs oder Partnerwahl oder alle großen Dinge, die dir noch so einfallen, bin ich ins Ausland gegangen, ja oder nein, habe ich da eine rationale Entscheidung mit meinem Verstand getroffen, weil es für mich die logische, vernünftigste Entscheidung war oder habe ich auf mein Gefühl gehört. Bei mir war es so, immer wenn ich eine im rational logische Entscheidung getroffen habe, ist es in die Hose gegangen und wenn ich auf mein Gefühl gehört habe, dann ist es meistens was Gutes geworden. Also was Gutes im Sinne von, es hat sich gelohnt, das so zu entscheiden und diese Erfahrung so zu machen. Das muss natürlich nicht heißen, dass diese Entscheidung jetzt für immer in Stein geweißelt ist und dass ich mich da nie wieder wegbewegt habe, wo auch immer ich mich da damals für entschieden habe. Das heißt, für mich ist mein Entscheidungsmuster eher intuitiv und Nachbauchgefühl. Und Dennoch bin ich ein sehr, sehr verkopfter Mensch. Also ich fühle mich trotzdem nur wirklich wohl mit einer Entscheidung, wenn ich mir vorher auch die Pro und Kontras angeguckt habe. Das heißt, ich gucke vorher trotzdem rational hin und wäge ab. Ist diese Option wirklich vollkommen in Ordnung für mich und mein Leben? Auch langfristig gesehen. Was sind die Nachteile und wie sehr kann ich mit diesen Nachteilen leben oder was kann ich daraus machen? Was sind die Konsequenzen dieser Entscheidung und kann ich damit umgehen? Und das ist eigentlich schon Punkt drei. Was sind die Konsequenzen, wenn du dich für Option A oder Option B entscheidest und für welche der Konsequenzen bist du eher bereit einzustehen? Denn jede Entscheidung zieht irgendwelche Konsequenzen nach sich. Das lässt sich nicht vermeiden, denn es ist ja eine Veränderung. Du diese Entscheidung ist der Anfangsbaustein ähm, deiner Veränderung. Und mal sind die Konsequenzen größer und mal kleiner. Aber bist du in jedem Fall bereit, damit umzugehen? Und da musst du jetzt auch nicht alle Konsequenzen kennen, sondern einfach für dich so die Wichtigsten, das, was dir zuerst einfällt, das nimmst du und wenn du dir denkst, oh Gott, nein, ich möchte den, diesen Job nicht annehmen, weil ich dann in eine andere Stadt ziehen muss, die ich furchtbar finde, dann ist das ein wichtiges Gefühl, auf das du hören solltest. Denn zum einen musst du dich natürlich nicht von Dingen überzeugen, selbst überzeugen, wenn du ein schlechtes Gefühl dazu hast, aber rational denkst, doch, es wäre super schlau, das jetzt zu machen, aber es fühlt sich so richtig scheiße an dann musst du dich nicht davon überzeugen, dass du das jetzt tun musst. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Wenn du diese Stadt nicht leiden kannst, kannst du nicht leiden. Selbstverständlich kannst du dem Ganzen noch eine Chance geben, nochmal hinfahren, versuchen, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Und vielleicht macht es dann Klick oder du akzeptierst es einfach. Das kommt dann ganz darauf an, wie wichtig ist dir denn diese Option. Und im nächsten Schritt überleg dir, was lässt dich denn zögern, diesem dieser Option zuzustimmen. Was hindert dich daran? Was gibt dir denn dieses schlechte Bauchgefühl? Zum Beispiel, wenn es jetzt um die Großstadt geht. Vielleicht ist das dein Traumjob. Und wirklich nur die Stadt hindert dich daran, weil du nicht umziehen willst, weil du ja, irgendwie Vorurteile gegenüber dieser Stadt hast oder so. Wenn das nur der Grund ist und der Rest aber für dich wirklich total gut passt, dann überleg doch mal, was... Was ist denn mit dieser Stadt? Was genau hält dich denn davon ab? Was genau stört dich denn an dieser Stadt? Und wenn dann sowas rauskommt wie, äh, ich habe Angst, dass ich in einer Großstadt nicht klarkomme, zum Beispiel, dass das zu viel gewuselt ist oder dass das, dass du nicht mit dem U-Bahn-Netz zurechtkommst oder irgend sowas. Wenn es auf so eine Angst zurückzuführen ist, dann überleg doch mal, ob es nicht vielleicht etwas ist, was du noch lernen kannst womit du dich vielleicht noch arrangieren kannst. Vielleicht brauchst du ja auch einfach noch ein paar Erfahrungen in einer Großstadt, um zu lernen, wie man mit dem, mit dem U-Bahn-Netz klarkommt oder mit dem Gebusel. Ist es wirklich nichts, wo du nicht, dich nicht dran gewöhnen könntest? Geht es vielleicht eher darum, dass du an dir selbst zweifelst, dass du verunsichert bist in dir und Angst hast, es einfach nicht zu schaffen, weil du, es, weil du dir selbst nicht vertraust? Denn das ist eigentlich der Knackpunkt an der ganzen Sache. Oftmals trauen wir uns nicht, Optionen anzunehmen oder Chancen anzunehmen, weil wir uns selbst nicht vertrauen, weil wir verunsichert sind und nicht daran glauben, dass wir das wirklich schaffen könnten. Und wenn es wirklich darauf zurückzuführen ist und das der einzige Grund ist, weshalb du Angst hast und was dich davon zurückhält, dann ist das kein guter Grund, <lacht> es nicht zu tun. Weil dann könnte das deine Erfahrung sein, deine Möglichkeit, um dir genau das Gegenteil zu beweisen. Denn mit Sicherheit kannst du das schaffen und mit Sicherheit kannst du das lernen und daran wachsen und dich weiterentwickeln und neue Erfahrungen machen und so weiter. Wenn es jetzt aber natürlich wirklich darauf äh, zurückzuführen ist, dass du die Stadt einfach nicht magst, weil du dich da nicht wohlfühlst, weil du es hässlich findest, weil du dir eine schönere Altstadt wünschst oder eben einfach, eine kleinere Stadt, weil du dich damit besser identifizieren kannst und nicht aus irgendwelchen Grundängsten heraus, sondern einfach, weil das deine Meinung ist. <lacht> Dann go for it. Dann ist es so. Dann vertraue dir da auch. Dann erlaube dir, dass du diese Möglichkeit abwählst. Aber diese Zukunftsängste, dieses, äh, es könnte ja sein, dass XY oder was ist, wenn XY, das kann man einfach nicht vorhersehen und das ist keine gute Entscheidungsgrundlage. Du weißt nicht, wie es kommt und du weißt auch scheinbar nicht, wie du dann im Endeffekt damit umgehst. Und wenn du dir da einfach noch nicht vertraust, dann wechsle die Perspektive und versuch es als Chance zu sehen, die, durch die du genau das lernen kannst, wovor du Angst hast. Und das sind die Momente, wenn wir uns selbst so überwinden und challengen, an denen wir wirklich wachsen in dem Sinne, an dem unser Selbstvertrauen wächst und die Stärke, die innere und die Resilienz, weil wir denken, oh krass, Mann, ich habe es jetzt trotzdem gemacht und ich habe es geschafft, ich, ich lebe noch, ich habe es überstanden, ich fahre jetzt jeden Tag U-Bahn, ähm, vielleicht finde ich es nicht schön, es macht mir keinen Spaß, ich finde es unangenehm, eine kleinere Stadt wäre vielleicht besser, aber ich habe es ich habe es gelernt, ich habe es durchgezogen und ich habe mich nicht von meinen Ängsten abhalten lassen. Und selbst wenn das am Ende das Learning ist aus dieser Erfahrung, war es ein Erfolg. <lacht> Auch dann war es ein, eine erfolgreiche Erfahrung. Und vielleicht ergibt sich daraus dann wieder die nächste, weil du dann da Leute kennenlernst, die Kontakte haben in, äh, zu, in ein Unternehmen, wo du nur noch Homeoffice machen musst oder darfst oder... Vielleicht ziehst du irgendwann auch wieder zurück in deine Heimat, aber dann bist du dir hundertprozentig sicher, dass du wieder genau da wohnen willst, weil du hast das andere kennengelernt. Du kannst dadurch die Entscheidung treffen, ja, nee, will ich nicht, gefällt mir einfach nicht. Ich habe ge es gemeistert, ich habe es geschafft, ich habe es ausprobiert, aber ich will es nicht. Und dadurch stehst du auch ganz anders hinter dir und deiner ähm, Selbsteinschätzung. Du lernst dich besser kennen, du entwickelst dich weiter. Und dadurch triffst du auch schneller Entscheidungen in Zukunft, weil du dich eben selbst immer mehr kennenlernst und dich selbst immer mehr einschätzen kannst. Und irgendwann hörst du dann auf deine Intuition, weil unser Unterbewusstsein lernt ja auch dazu und dadurch kannst du viel schneller Entscheidungen treffen. Und deine Intuition ist ja quasi dein Unterbewusstsein, was, äh, was in, innerhalb von wenigen Millisekunden äh, sämtliche Erfahrungswerte abgleicht und dann für dich eigentlich die beste Entscheidung trifft. Und es ist, wie gesagt, total in Ordnung, wenn du da deinen Verstand ein bisschen mit reinholen möchtest und ein paar Pro- und Kontralisten machst. Wenn es dir dadurch besser geht und du der Entscheidung mehr vertrauen kannst, dann mach das ruhig. Das ist, kostet dich halt ein bisschen Zeit, aber sonst ja nichts. <lacht> das ist ja kein Problem. Du musst es ja nicht vollkommen ausklammern. Das ist vielleicht auch unklug, weil dann hältst du dir vielleicht später dann selbst vor, okay, Hätte ich mal ein bisschen länger drüber nachgedacht, wäre es vielleicht anders gelaufen oder sowas. Also je nachdem, wie du da veranlagt bist. Wenn du eh schon deiner Intuition komplett vertraust, hast du wahrscheinlich auch keine Entscheidungsschwierigkeiten. Dann machst du es einfach. Aber Fakt ist, umso schneller und vertrauensvoller du Entscheidungen treffen kannst, desto weniger Stress und Druck hast du auch im Alltag, weil du nichts mehr vor dir herschiebst weil du dir vertraust, weil du dir keinen Harten machst, weil eine Entscheidung ansteht. Und du weißt ja dann ganz genau, also das, das ist sozusagen die langfristige Konsequenz, du lernst ja, dir selbst zu vertrauen und vor allem, du lernst, wie du mit Situationen umgehst, unvorhersehbaren Situationen, Situationen, die manchmal auch einfach in die Hose gehen. Und gerade dadurch weißt du dann, dass du alles hinbekommen kannst. Das stärkt ja dann auch deine Resilienz. Und ein abschließender Tipp noch. Achte darauf, wie du über die Optionen mit deinen Freunden, Familie, Bekannten, mit wem auch immer, wie du über diese Optionen sprichst. Weil meistens ist es so, dass wir eigentlich schon unsere Lieblingsoption haben uns das vielleicht nicht eingestehen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und uns dafür dann einsetzen, vor anderen, in der Diskussion mit anderen. Du kannst den Auftrag auch aktiv verteilen an deine Freunde und sagen, hier, äh, finde jetzt mal ein paar Pro- und Kontra-Argumente für beide Optionen und dann guckst du mal, was das mit dir macht, mit deinem Gefühl, mit deinen Gedanken, welche, ja, welche Gedanken in dir hochkommen, welche Argumente du findest, argumentierst du für oder gegen eine Option, sagst du, ja, da hast du eigentlich recht, das will ich nicht. Oder sagst du, nein, aber was ist, wenn das total toll wird, weil <lacht> ich irgendwas Neues dazu lerne oder mich kreativ ausleben kann oder ähm, dass der Mensch meines Lebens wird oder was auch immer. Dann merkst du schon, dass, dass du es eigentlich gern willst und du diese Erfahrung gern machen möchtest. Und abschließend noch, das ist das Allerwichtigste, finde ich, für mich auf jeden Fall in meinem Leben und ich denke auch für alle anderen. Das ist auch der Satz, den ich von äh, wirklich alten Menschen am häufigsten gehört habe. Es geht darum, nichts zu bereuen im Leben. Wenn du wirklich alt bist, dann willst du zurückgucken und nicht denken, oh, hätte ich mal XY gemacht. Du möchtest doch frei von diesen, diesen Gedanken sein und diesem schwere Gefühl und diesem ich habe was verpasst. Du möchtest wirklich beruhigt sein und gelassen und glücklich auf dein Leben zurückschauen und keine Reue empfinden. Du willst sagen, ja, das war alles gut so. Ich habe gemacht, worauf ich Lust hatte. Oder ich habe hab mich getraut, Dinge auszuprobieren oder meinem Gefühl zu vertrauen. Ich habe tolle Erfahrungen gemacht. Ich bin gewachsen. Ich habe dazugelernt. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich war mutig. Und es fällt mir nichts ein, was ich jetzt noch nicht erlebt habe. <lacht> oder was ich was ich nicht gemacht habe. Weil das sind die Momente, die man am meisten bereut, wenn man etwas nicht gemacht hat. Selbstverständlich kann es auch mal sein, ach Mensch, die Erfahrung mit Horst hätte ich mir sparen können. Oder sowas. Das kann schon mal passieren, aber das sind ja dann keine, keine wirklichen Reuegefühle. Das ist ja eher so, das ist dann eher so ein, so ein kleines, schwaches Flämmchen, wo man denkt, Naja, so richtig gut war es jetzt nicht. Wäre auch anders gegangen, aber mein Gott, was soll's. War jetzt nicht so das Schlimm. Ich habe es überlebt. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich denke, da gibt es verschiedene Schwere gerade. Genau, also wir bereuen meistens eher die Sachen, die wir nicht gemacht haben. Und wenn dein Gefühl dich in irgendeiner Form zu irgendeiner Option hinzieht, dann vertraue deinem Gefühl und gib dir die Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen. Denn wie gesagt, Angst ist da einfach kein guter Ratgeber. Und wenn du merkst, okay, ja, ich habe zwar diese irrationale Angst davor eine Großstadt zu ziehen, aber ich fühle mich wirklich nicht bereit dafür, aber dann hast du doch deinen Ansatzpunkt, dann kannst du sagen, okay, ich arbeite jetzt daran an meinem Vertrauen zu mir selbst und dass ich mit solchen Herausforderungen umgehen kann. Ich arbeite daran, indem ich mich öfter in solchen unkontrollierbaren Situationen aussetze, indem ich vielleicht mal ein Wochenende in einer Großstadt verbringe. Also ich benutze jetzt einfach weiter dieses Beispiel. <lacht> adaptiere das für dich auf jegliche Situation. Und ich arbeite daran, dass ich mir das durchaus vorstellen kann. Ich habe jetzt noch zwei Wochen Zeit. <lacht> ich probiere das jetzt. Oder, ja, also, dass du sozusagen dich darauf vorbereitest, dass du dich etwas bereiter dafür fühlst. Du kannst sozusagen die Challenge annehmen, statt zu resignieren und zu sagen, nein, ich, ich, ich bleibe jetzt hier, wo ich bin, an Ort und Stelle, auch wenn ich total unzufrieden bin. Lass meinen Traum Traumjob flöten, einfach weil ich Angst habe, mich in der Großstadt nicht zurechtzufinden. Musst du dann für dich abwägen, was dir wichtiger ist. Und ob du es in Zukunft vielleicht bereuen könntest. Weil das ist, wie gesagt, für mich immer der allerwichtigste Punkt. Bereue ich es irgendwann, wenn ich das jetzt nicht mache? Und ähm, dann musst du natürlich ehrlich zu dir selbst sein. Und wenn, wenn du merkst, ja, na klar, würde ich das bereuen, weil ich unbedingt wissen will, wie das ist oder weil weil das eine einmalige Chance ist oder weil, ja, warum auch immer, weil das meine Wertevorstellungen sind, nachdem ich mich verhalten möchte, nachdem ich mein Leben leben möchte, dann musst du es einfach machen. So, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen bei anstehenden Entscheidungen. Ach, eine Sache fällt mir noch gerade ein, mit der man sich selbst auch ganz gut verärmeln kann. <lacht> Schreib die Optionen jeweils auf einen Extrazettel. Also mach sozusagen wie, ein, wie einen kleinen Lostopf, und dann lass das los entscheiden Oder mach es mit Kopf oder Zahl, äh, mit, mit einer Münze, wirf eine Münze. Und guck aber währenddessen, was in dir passiert. Wünschst du dir vielleicht, dass da jetzt Zahl landet? Oder dass bloß nicht Kopf landet? Dann weißt du schon mal, dass es diese Option nicht ist. <lacht> oder bist du enttäuscht, wenn du aus dem Lostopf einen Zettel ziehst? Und da steht diese Option drauf, du liest sie und bist du dann enttäuscht? Oder ängstlich oder hast du Druckgefühl oder denkst dir so nein, ich wollte das andere ziehen. Du musst wirklich so ein bisschen einfach lernen, dich selbst zu lesen. Und auf diese kleinen Momente, diese Mikroausdrücke von dir selbst achten. Oder wenn du sagst, es fällt mir sehr schwer und kann ich irgendwie nicht gut, machst du entweder ein Video von dir, dann kannst du es dir öfter angucken. Und dann siehst du vielleicht eher, okay, krass, da habe ich aber echt nicht sehr positiv reagiert. Ist vielleicht die falsche Entscheidung oder die falsche Option für mich. Oder du stellst deinen Freund, Freundin daneben und sagst hier, beobachte bitte mal meine Mikroausdrücke. Wie reagiere ich jetzt, während ich diese Option ziehe? Und lass das von anderen einschätzen, weil Fremdeinschätzung kann schon auch einfach immer noch mal ganz hilfreich sein, weil natürlich haben andere Menschen eine objektivere Sicht auf uns als wir selbst. Genau, das war es aber jetzt wirklich. <lacht> Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß damit beim Ausprobieren. Ich hoffe, es nützt dir was. Und gib mir wie immer gern Feedback dazu. Oder hinterlass auch eine Bewertung bei Spotify. Ich habe gesehen, da kam noch eine dazu und ich freue mich sehr darüber. Also fühl dich hiermit nochmal eingeladen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Und vergiss bitte nicht, wenn du möchtest, mit abzustimmen, welche Themen, welches Thema es nächste Woche geben soll. Link findest du in den Shownotes. Bis dahin.